0: Det er klokka ett da starter vi vårt seminar. Velkommen till alle som er med oss på skjerm, både i nord og i sør och øst og vest. Vi har vel kanskje også noen fra Sverige og Danmark, uten att jeg har full oversikt hvem som har lovet sig på. Vi har da tre temaer, altså i har vi første, kveld, det første tema, så har vi da to seminare også senere i dette semesteret og det er altså homiletiske refleksjoner som er overskriften i kveld er tema for kjønns av lov og evangelium det er Knut Alsåg som er professor ved Vid i Stavanger som har ett tema hvordan forkynner loven uten å bli moralistisk og hvordan forkynner evangeliet uten å bli antinomistisk vi har fått Eirik Cornelius Garnes Lunde som er også med i styret i FBB, som nå er student, han er også prest, som skal gi en respons. Vi tenker å gjøre det på denne måten at Knut har sin innledning på cirka tre kvarter, så tar vi en liten pause, og så får Eirik Cornelius Garneslunde den tiden han trenger til den responsen, og så blir det da til avslutning muligheter for, for dere som sitter rundt og kommer med spørsmål og kommentarer. Det blir lagt ut dette seminaret på Facebook-siden og nettsiden til FBB i etterkant, så dere som ikke rekker å få med dere alt i kveld, eller som vill se det på nytt eller henvise andre til det, dere, dere kan bare gjøre det. Vi er glad for denne muligheten, og kjempeglad for at Knut og Eirik Cornelius vil... Være med oss i kveld og dele tanker og erfaringer. Det er jo et veldig viktig tema eh, som har stor betydning både for tro og for tanke og for liv. Vi skal be en kort bønn før vi går i gang. Vi takker deg Herre for anledningen til å samles, til å lære, til å bli oppbygget på vår tro og på å få innsikt og kunnskap ut fra ditt ord. Vi ber for for denne kvelden. Må du vel signe den for oss? Det ber vi om for Jesus skyld. Amen. Da gir vi ordet til Knut.
1: Ja, takk for det. Eh, da eh, eh, vil jeg bare først gjøre oppmerksom på at... Eh, eh, hvis dere klikker i, i chatten, så er det der en lenke til et kort sammendrag av det jeg ska si. Så er det kanske litt lettere å følge med på det hvis dere åpner det dokumentet.
2: Så.
1: Eh. Jeg tror ikke du har lagt ut den nå. Det mangler i chatten. Det ligger i chatten som... Så jeg, jeg ser dere ikke det? Da får jeg lägger det ut en gang til. Ser dere det nå? Ja. ja. Okay. Da begynner jeg med punkt 1 evangeliet om tilgivelse og kravet til livsførsel. Forkynnelse av evangeliet er den viktigste oppgaven vi har. Det er noe som understrekes av den oppstandende Jesus i alle de fire evangeliene. I Matteus evangeliet heter det «Gå og gjør alle til disipler ved og døpe dem». I Markus evangeliet heter det «Gå ut i hele verden» og fortjene evangeliet for alt som Gud har skapt. I Markusevangeliet heter det, i, ja, det har jeg sagt, formuleringen hos Lukas og Johannes, de er enda tydeligere, for der er evangeliet også innholdsbestemt. Hos Lukas heter det, i hans, det vil si i Messias navn, skal omvendelse og tilgivelse for syndene fortjennes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, de är vitnar om dette. O de syndens forlatelse som er känen i apostel och fåkyneropdrage det är understrekket som lig enda tydlire hos Johannes. Da ser Jesus, da han mötte de dis eh, disciplinene etter op så ondedet han på dem och sa: «Ta Taot den helge om, där som det tillg geno noen synne dees, da är ditt tillgittt. Så här är det ikke rum få vid. Den omstanet sender sine ut i värden för att få evangeliet, evangelie konkretisert som budskapet om tillgivelse for sindag. Samtidigvis så fasthåller Jesus så siges samme under dragg. Att evangelium tillgivelse ikke betyr att kravere till livsförsel reduceres eller frafalles. Langt ligger det jo det allerede i tanken om tilgivelse, om syndenes forlatelse. Det är jo bare mening om den normen som er brutt fastholdes. Men poenget att evangeliet ikke opphever normen er også noe som Jesus uttrykkelig understreker. I Matteus så kommer dette uttryck. ved at de som sendes ut for å døpe i den trening i Guds navn samtidig, gis det oppdrag og lære de døpte å holde alt det som Jesus har befalt dem. Og det er ikke ganske lite. Han har, som jeg skal tilbake til, blant annet befalt sine disipler å være fullkomne. Og dette stemmer overens med det alle evangelien understreker, nemlig at Jesus definitivt ikke opphevde de gudomlige krav til menneskers livsførselen, men i mange sammanhang är skärpeten. Och så gjorde det helt klart att straffen ville ramme dem som ikke tog dette på allvar. Denna trussel om straff, den klinger också med i utsändelsens hos Markus och Johannes. Hos Markus heter det den som tror och blir döpt ska bli, bli frälst, men den som ikke tror ska bli fördömd. Och i Johannesevangeliet føles det ubetingede løftet om disiplenes tilgivelsesfullmakt. Det føles opp med en like ubetinget fullmakt til å fastholde Det som dere fastholder syndene fra noen, er de fastholdt. Hvordan hänger disse ting sammen? Hvordan kan vi få både den ubetingede benådningen- og det radikale kravet til etterfølgelse samtidig, uten at gaven på den ene siden og kravet på den andre siden opphever hverandre. Evangeliet kan overkjøre loven slik at lovens krav ikke høres, og det kaller vi for antinomisme, av gresk nomos, som betyr lov. Antinomisme er altså det å være mot loven og avvise allt som har med lov och krav å gjøre. Det er for det første en irrasjonell holdning, fordi menneskelige samfunn kan ikke fungere uten lover og regler. Dessuten er det ubibelsk, for det var ikke slik Jesus lærte oss å tänke. Spørsmålet om det er slik evangeliet skal forstås er også stilt tydelig og klart i de Nye Testamentene besvart, med like klart og tydelig, nei, skal vi fortsette å synde så så nåden kan bli enda større? Nei, sier Paulus i Romabrever kapitel 6. Det har framheve kravet de lyftsørslette føgelse på bekostning av evangeliet om den ubetingede benådningen. det kal vi for moralisme. Det er ikke i samme grad irrationjonelt, at vi kan ha noåvinne på moralsk forbedring. Det vil de fleste være, enige i. Det er vel få av oss som sier vi er kommet så langt at vi kan har et visst forbedringspotensiale. Men er det dette som er kjernen i Guds forholdet? Og dessuten, om behovet for moralsk forbedring er noe alle mennesker har en viss forståelse for, ville det jo være helt unødvendig for Gud å gå til slike ytterligheter som har fødes som ett menneske og dø på et kors for å fortelle oss akkurat det, da kunne det vel greit seg med en liten profetisk påminnelse. Både antinomisme og moralisme er altså avsporinger, samtidig som vi skal forkynne både loven og evangeliet. Hvordan skal dette da forstås? Da kommer jeg til punkt 2 i mitt foredrag, som har overskriften «Evangeliet om Guds ubetingede Kjærlighet. Vi må begynne med evangeliet, for det er der det hele begynner. Evangeliet om ubetinget benodning og tilgivelse er forankret i Guds eget vesen. Det er evangeliet som viser oss hvordan Gud er. Gud er den alt inkluderende kjærlighet. At Gud er kjærlighet, det kommer for det første til uttrykk i den evige kjærlighetsrelasjonen mellom faderen, sønnen og ånden. Gud trenger ikke verden for å manifestere sin kjærlighet. I denne relasjonen mellom personene i treenigheten er Gud kjærlighet fra evigheten. For det andre så blir verden til ved at Guds kjærlighet manifesterer sig utenfor Gud, og gjør det som ikke er Gud til bærer av Guds kjærlighet. Det kommer til uttrykk i lovprisningen av skaperverkets godhet, og det kommer til uttrykk ved at Gud gir menneskene i Edens hage rett til å spise av alle trærne i hagen med ett unntak. Men måste vi komma en Guds definition i Bibeln har vi i 1 Johannes brev kapitel 4 vers 8 Og den lyder så lik Gud är kärlighet är vi obetingat upåvirkelig ofar andlig kärlighet. Och förmedle denna kärligheten i evangelies förkynnelsens kärna och centrum. Den kärligheten skall jag i första och främst omtales, selv om det for så vidt er et viktig aspekt ved evangelieforkjønnelsen å fortelle om Jesus, fortelle hvordan det vi evangeliene har av fortellingen om Jesus manifesterer den gudomlige kjærligheten. Men evangelisk forkjønnelse blir det likevel ikke for prekenden selv manifestere den gudomlige kjærligheten. På en slik måte at tilhørende ser og opplever den som en realitet som omslutter og bærer dem. Jeg tror vi kan tenke på Jesu preken i Nazarets synagoge, slik den er kort referert i Lukas evangeliet Kapitel 4, som ideale for en evangelisk preken. Der står Jesus først opp og leser preketeksten som er hentet fra Jesaja-boken, kapittel 61, vers 1, hvor det står om Herren salvede, at han skal få kynne et godt budskap for fattige, og at han er sendt for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så legger Jesus bokrullen fra sig. og så holder han følgende korte og fyndige preken, i dag er dette skrift oret mens dere hørte på. Slik: Ska en verr evangelisk prekenære. Den ska erkläre for tillhøderne at de øfte evangelien gir. err vår vikklihet når de tales i vårt nær varr og i vår på Predikanten tänke ikke for højt om sig selv når han tenker sig selv i Kristi sted på denne måten. Det er en fullmakt som Jesus uttrykkelig har gitt videre. «Den som hører dere, hører mig sa Jesus till apostlene i Lukas 10, og etter så ga han dem, som i alt har understreket, fullmakt till å tilgi synder. Nå er riktig nok ikke alle aspekter ved apostelfullmakten videreført til senere generasjoner av disipler och fortjennere, men dette är, å fortjenne i evangeliet er å uttale det maktord som gjør Guds kjærlighet til nærværende realitet, som omslutter alle som berøres av budskapet, ugardert, ubetinget og ubeskyttet. For, som Jesus mange ganger understreker, dette er ikke et budskap for de snille og flinke, dette er et budskap for de fattige og forkommende. Dette tror jeg ikke det er mulig å understreke for sterkt. En evangelisk preken skal manifestere Guds kjærlighet som en realitet som omslutter predikanten og alle tilhørere. En preken er ikke et oppbyggelig kosseri. Det er en manifestering av verdens innerste og vesentligste virkelighet som er Guds evige og ubetingede kjærlighet. Evangeliets identitet er Guds identitet. For kynnes ikke evangeliet på denne måten, skyldes det at vi bevisst eller ubevisst tenker at vi kan ge Gud noe som Gud trenger, og det er grunnleggende galt. I forholdet mellom Gud og verden er Gud alltid giver, og det skapte er alltid mottager. Det kan vi bare få fram om evangeliet forstås. Som en manifestering av Guds ubetingede kjærlighet. Så kommer jag til del 3 som har overskriften gaven och kravet. For den som på denne måten dras in i Guds kjærlighet, blir i middeltid kjærligheten også ett krav. Den realitet som vi har omlutsas av, den inrättar också våra liv på en bestämt måte. I Johannesevangeliet kapitel 4, i 1 Johannesbrev brev kapitel 4, som i det avsnittet som innehåller Guds definition, Gud är kärlek, så är denne sammanhängen väldigt tydligt understreckat. Guds kärlek är en beskrivelse också av de troendes liv. Därför står det: Mina kära, oss elska varandra, för kärligheten är fra Gud, och vem den som älskar er fött av Gud och känner Gud. Den som ikke älskar har aldrig känt Gud, för Gud är kärlek. 1. Johannes brev kapitel 4 vers 7 och 8. For vel er den kjærligheten som det er tale om her, den er evig og uforanderlig og dermed guddommelig. Den er samtidig et ideal og virkelighet for mennesker også. Den er fundamentet for våre liv, den er kjernen i den verden vi er en del av, men den er også et ideal som skal tas på alvor og etterleves. I kjærlighetens høysang i 1. Korinther brev 13 så blir det veldig tydelig. Her beskrives den guddommelige kjærligheten, for det er bare den guddommelige kjærligheten som uthåller alt, tror alt, håper alt og tåler alt, slik det står i vers 7 i dette kapittelet. Samtidig lar ikke Paulus sine lesere et øyeblikk være i tvil om at målet for deres livsvei er å realisere denne kjærligheten. Det er veien for dem Paulus eh, beskriver når han beskriver kjærligheten i 1. Korintherbrev, kapitel 13. Denne sammenhengen mellom gaven og kravet den går som en rød tråd gjennom Jesu forkyndelse. Det er Jesus aldrig blir lei av å understreke. Han gjør det gang på gang. Vi kan tenke på fortellingen i Lukas kapittel 7, om den gang Jesus var gjest hos en fariseer. Og det kom inn en kvinne som levde et syndefullt liv, står det om henne. Og så begynte hun å salve føttene hans. Det er ikke helt det man forventer i dannende selskap, jeg tror det er så veldig forskjellig hos oss, sånn som det var den gang. Det er uvanlig eh, når vi er i en lukket forsamling at det kommer inn bryktet i kvinner og begynner å betjene eh, selskapet. ser fariserverten som het Simon, han er i sitt indre också kritisk, selv om han ikke tør å si så mye antagelig av respekt for Jesus. Men Jesus tar dette fra en helt annen kant. Denne kvinnen har fått mye tilgitt, derfor elsker hun mye, sier han. Hun har blitt overveldet av Guds kjærlighet i sitt liv, och da kan hun ikke la være å vise det. Eller vi kan tenke på Jesu lignelse om den ubarmhjertige medtjenende, som hade fått ettergitt en svær formue gjeld men som likevel er smålig med sin kollega, som skylder han et beløp tilsvarende 3-4 månedslønner, 100 denarer, står det i Matteus kapittel 18. Altså ikke et helt ubetydelig gjeld, det heller, det som denne tjeneren eh, eh, var, <går> skulle få fra sin kollega. Og det kan vel hende vi hade blitt litt harde i klippene noen vær, om en som ba å få ettergitt et lån, Sånn i 100 000 kroners klassen helt uten videre. Men Jesus er ganske striks med han som i denne lignelsen ikke vil ettergi den gjelden. Han sender den ubarmhjertige tjeneren i fengsel, og rett og slett utsetter han for mishandling til han har betalt hele gjelden han selv skylder. For dem som ikke preges av den gudommelige kjærligheten de møter i sine liv, har Jesus åpenbart lite sympati og medfølelse. Men der Jesus virkelig setter sammenhengen mellom gaven og kravet på spissen, det er i Fadern i Herrens bønn. Når han lærer sine disipler å be på denne måten til sin himmelske far, gi oss vår skyld, slik også vi.» tillgir våre syndare. Matteus kapitel 6. Det har varit lättare för oss att förstå den bönden. Om Jesus hade lært oss att be om at ja, nu har vi mött tilgivelse. Gud, må du lära oss att praktisera den tillgivelsen vi har mött. Alltså en bønne om at vi ska møte andra med det tilgivende sin Gud møtte oss med. Men det er ikke det Jesus sier her. Det er ikke slik Jesus lærer oss å be. Han lærer oss å be om at vår måte å leve på skal være norm for det Gud gjør med oss. Han lærer oss ikke å be om at vi skal tilgi andre slik Gud tilgir oss. Han lærer oss tvert imot å be om at Gud skal tilgi oss slik vi tilgir andre. Vi ber i denne bønnen om at Gud må være slik mot oss, som vi er mot våre medmennesker. Det er en ganske dristig og krevende bønn, for den som ber slik, ber om Guds ubarmhjertighet over seg selv, om han eller hun ikke selv er barmhjertig mot sin neste. Så å be denne bønnen er et ganske dristig prosjekt. Jeg er ofte lurt på om vi her egentlig hører hva vi selv sier når vi ber dette. Denne bønnen er kjernen i fadet vår. Det får Jesus fram ved at det er den eneste av formuleringene i bønnen som han uttrykkelig kommenterer i den samme sammenhengen. Han sier, for dersom dere tilgir menneskene de messgjeningene, de har gjort skall också deres himmelske far tilgi dere. Der som dere tilgir, blir dere tilgitt. Men der som dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi De misgjerningene dere har gjort. Han gjør altså selv uttrycklig uppmärksam på den sammenhengen jeg her har påpekt. Gud behandler oss slik vi behandler våre medmennesker. Tilgir du, blir du selv tilgitt. Slik er det det går til i verden, så enkelt og så vanskelig. Kravet og gaven hører altså sammen. Guds kjærlighet er smittsom. Den som omsluttes av den vil selv elske, slik denne kvinnen vi hørte om i fortellingen. Den som møter andre med tilgivende kjærlighet vil selv bli møtt på den måten av Gud. Jesus setter dette på spissen ved å formulere det rett slett som et fullkommenhetskrav. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Matteus kapitel 5, vers 48. Dette er en sammenheng som det ikke er så lett for oss å håndtere, for vi etterlever ikke Jesu fullkommenhetskrav. Vi ane kanske hva han mener men vi opplever ikke at det er vår virkelighet han beskriver. Årsaker og konsekvenser av menneskets syndighet, det er i seg selv et stort problem som jeg ikke kan gå in på nå, men det vårt formål i denne sammenhengen er det tilstrekkelig å konstatere at vi alle vet at det fullkommenhetskravet som Jesus stiller opp for oss, det etterlever vi ikke. Om sammenhengen mellom Guds kjærlighet og vår kjærlighet er så nær, som Jesus hevde at den er, så blir dette ett problem. Jeg begynte alltså med å snakke om Guds ubetingede kjærlighet, som formidles som vår virkelighet, gjennom forkynnelsen av evangeliet. Men nå har jeg vist havnet et helt annet sted. For om Guds kjærlighet ikke bare tilsies oss, men også krever å komme til uttrykk gjennom våre liv. Hvor står vi egentlig da? Er selve den ubetingede benådningen, forankret i Guds evige, uforanderlige kjærlighet, blitt et krav som vi ikke makter å etterleve? Når Jesus krever Guds egen fullkommenhet av oss, legger han ikke listen for høyt da. Del 4. och leve med fullkommenhetskravet. Dette fullkommenhetskravet, det har i midlertid en umiddelbar gevinst som det er viktig å merke seg. Og den gäller også om en streve under byrden av å ikke leve opp til dette kravet. Fullkommenhetskravet har nemlig det ved seg at det stiller alle mennesker likt. Vi har alle minst én ting til felles, og det er at den gudommelige kjærligheten som Jesus her beskriver, den realiserer vi ikke i våre liv. Den gevinsten er ikke så ganske liten. Det ser vi av Jesu kritikk av moralen. Problemet med fariserene slik Jesus så det var nemlig ikke at de stilte moralsk krav til seg selv og sine medmennesker. Jesus stiller for sin del helst strengere krav enn det de gjør. Problemet slik Jesus så det, var at de trodde at de levde opp til disse kravene. Og dermed gjorde de det mennesker som tror på sin egen moralske kompetanse alt de gjør. De begynte å se ned på andre. Det er først og fremst det Jesus ikke tåle ved fariserne. Den umiddelbare gevinsten med å ta fullkommenhetskravet inn over seg, altså at den ser at den ikke lever opp til det, og dermed unngår en fariserfellen. Nå vil moralsk bevisste mennesker ofte oppfattes som moralsk bedrevitende og dermed kritiseres for å falle i fariserfellen og iblant vil den kritiken være berettiget. Men jeg tror at fortrolighet med det nytestamentlige fullkommenhetskravet är en ganske stark motgift. Og noe jeg synes bekreftes av at den moralske selvbevissthet som utvikles uavhengig av det nytestamentet oftare faller i fariserfellen enn det reflekterte kristne gjør. Almenmoralen er svært lite tolerant og for dem som ikke lever opp til dens til enhver tid gjeldende idealer. den er ikke redd for å flagge sin egen moralske overlegenhet, og for dem som kan ha kritiske synspunkter på det moralens utvikling nå har lært oss å forstå. Men alle de ligger i denne sammenheng til vårt formål er det tilstrekkelig å konstatere at den er definitivt en avsporing. det gjør oss alltså bevisst at vi alle står likt. Det er helt klart en gevinst. Men denne gevinsten gjør ikke nødvendigvis fullkommenhetskravet enklere å leve med. Vi er omsluttet av Guds herlighet. Vi erfare den. Vi gleder oss over den genom livet fra morgen til kväll. Men den skaper samtidig en gjeldsbørde som vi ikke bare kan legge bort og vi skulle jo egentlig ha levd slik selv. Hvordan lever vi med dette? Jeg tror det er to forutsetninger som er på plass. For at vi ska kunne ta fullkommenhetskravet på alvor uten at det knuger oss til jorden. Den første forutsetningen er at den lar seg av den vision. For medmenneskets och i vår økologisk bevisste tilst alder tror jag så vi ska tilføye naturens ukrenkelighet, som ligger under neste kjærlighetsidealet. Når Jesus i Matteus evangeliet kapittel 22 stiller opp det dobbelte kjærlighetsbudet som livets ideal, så peker han ikke bare nok en gang på sammenhengen mellom Guds och og neste kjærlighet. Han gjør medmenneskets ukrenkelighet til et prinsipp som ska gjennomtrenge alle konkrete moralbud og gi dem deres innehåll og inrättning. Det er Jesus i bergprekenens antiteser i Matteus kapitel 5 vil ha oss bort fra en forståelse av budene som primært er opptatt av formell lydighet og vil ha oss til se på budet slik det framstår som gjennomlyst av näste er Den holdning det budet som det er och gripes av och ha sin glede i, uavhengig av følelsen av egen uttilstrekkelighet, når det gjelder å realisere budet på denne måten. Antagelig er det dette salmet 1, vers 2 er ute etter, når det där står om den som har sin glede i Herrens lov. Gleden det här har talat om är alltså ikke et uttryck för självtillfredsställelsen vi har efterlev loven. Gleden ligger i grepethet för den respekt för medmänniskans och naturens okränklighet som budet manifesterar. Budets mening ligger ideal, i det i det ideal, den livsholdning som det uttrycker mer än i de konkrete kravene det formidles i. Det relativiserer noen av de konkrete kravene. Det ser vi i Jesu omgang med gammeltestamentlige tekster, men slett ikke alle. Det gjør Jesus ganske tydelig. Men det åpnes på denne måten et rom, og det er mulig å glede seg over fullkommenhetskravet og dets betydning samtidig som en vet at den må be Gud om tilgivelse for ikke å ha etterlevd det. detta har med livskunst att göra. Och jag tror konstnärens holdning till sitt verk är en analogi som kan hjälpa oss in i detta. En kunstner har ett ideal för det han eller hon vill förmedla med sitt verk. Når dette skal i et lar seg aldri Men detta idealet ska konkretiseras i ett kunstverk, När idealet sig aldrig fullkomment realisera. Men konstnären kan ikke låta vara och försöka og når resultatet foreligger av potensialet for forbedring er utdømt for denne gang, hva gjør kunstneren da? Sette seg ned og fortvile over at resultatet ikke ble fullkomment? Nej, han eller hun prøver igen. selv om betingelsene for å realisere det fullkomne ikke har endret seg det aller minste. Jeg tror det er den livsholdningen Jesus vil lære oss. Vi lever i en verden preget av Guds egen fullkommenhet, og vi er omgitt av mennesker Gud har skapt, og som han setter så høyt, at han låt sin sønn gå i døden for dem. Denne visjonen for naturens og medmenneskets ukrenkelighet vil Gud gi oss del i. Han vil ta oss inn i den. Når vi skal gjøre opp status ved dagens slutt, må vi nok konkludere at det ideale det blir nok ikke fullt ut realisert i mitt liv i dag heller. Men ideale står likevel så sterkt i min bevissthet at jeg prøver igjen i morgen likevel. Hvorfor hører synsbekjennelsen ned det kristenlivets livsrytme? Er gudstjenestens synsbekjennelse på sin plass? Også om jeg har kommet meg gjennom uken, uten å ha skjelt ut mine nærmeste, uten å ha vært utro mot min ektefelle, eller å ha satt ut negative rykter om mine kolleger. Ja, den er det. For synsbekjennelsen fungerer på ulike nivåer. Vi skjønner lett at synsbekjennelsen er nødvendig når vi har gjort oss skyldige i åpenbare synder. Vi er noe vanligvis ikke bedre vi mennesker enn at vi gjør det. Noen också ofte, og noen kanske litt sjeldnere. Men kynsbekjennelsen er der også som en påminnelse om at vår glede er forankret i Guds lov, ikke i vår egen oppfyllelse av den. Og det er nødvendig å være seg bevisst den forskjellen, for at fullkommenhetskravet skal beholde sitt grep om oss. Den første forutsetningen for at vi skal leve med fullkommenhetskravet på en god måte, det er altså at vi gripes av den bibelske visjonen for medmenneskets ukrenkelighet. Den andra. det er vissheten om at Guds uforanderlige kjærlighet er der uansett. Nettop fordi den er uforanderlig. Lovens krav har sitt utspring i Guds kjærlighet. Den er essensen i Guds vesen, anvendt på livet i verden. Men dermed gjelder den, med den største selvfølgelighet, også Gud selv. Lovens krav og lovens forpliktelse gjelder også Gud. For de lovene forankret i Guds vesen, så etterlever Gud alltid loven. Gud er ikke forpliktet av loven som en fremmed norm, slik det i noen grad er for oss. Gud er selv lovens essens. Og derfor er hans lovoppfyllelse noe som aldri problematiseres. Tertimot, dette betraktes i Bibelen som så selvsagt at det knapt diskuteres. Deres skal være fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen, sier Jesus. Siste del av setningen er fullkommenhetskravets selvsakte utgangspunkt. Den absolutte uforandelige respekt for skapeverkets og medmenneskets integritet springer ut av kjernen i Guds vesen. Og evangeliet får sikre oss om at slik er Gud også mot hver enkelt av oss. Den umiddelbare konsekvens av dette er at det befrir oss fra å skulle gjøre gode gjerninger for vår egen del. Gud trenger ikke våre gode gjerninger for å se i nåde til oss. Hans nåde til oss er det sikreste som finns. for den er forankret i Guds evige identitet. Ingenting kan rokke ved den. Sagt kan vi vise Gud vår takk gjennom lovprisning og takkebønn, noe vi også gjør når vi færger Guds Men den som trenger vår kjærlighet og vår tjeneste, det er vår näste. Derfor vises vi alltid dit. Den som elsker Gud må også elske sin bror, det står det også i 1. Johannes evangelium Kapitel 4. Vi kan aldrig gi Gud noe han ikke har, men våre medmennesker kan ha god nytta av våre tjenester. Derfor er det mot dem vi ska rette vår tjeneste. Jesu fremstilling av den evige dom i Matteus evangelie Kapitel 25 tydeliggjør dette for oss. Det er først og fremst to trekk ved dem som der gis plass i de evige Guds rike, som jeg synes påkaller vår oppmerksomhet. For det første kommer det helt overraskende på dem at det de har gjort for sin neste er noe som trekkes fram i domen. Det er tydeligvis et perspektiv som har vært helt fjernt for dem. De har vært opptatt med å tjene sine medmennesker, men spørsmål om den evige dom og deres egen skjebne i den ikke ser ut til å ha interessert dem. Den er da også på plass forutfor, og dermed i en viss forstand også uavhengig det de har gjort. For de får sin plass i det evige Guds rike i kraft av utvelgelsen fra evigheten Kom hit, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grundval ble lagt, sier Jesus til disse. Guds kjærlighet til og utvelgelsen av dem står fast och det har frigjort dem fra andliga bekymmer i den grad att de faktiskt har varit i stånd till att göra det gode mot sine medmänniskor. Här har vi något också nyckeln till Fadervårs kärnbe'n den om tillgivelse. Guds kärlek till oss är utansett orokkelig. När vi på det grundlag ber han behandla oss slik vi behandlar näste. Gjør den bønnens oppfyllelse vår neste kjærlighet like urokkelig som Guds kjærlighet til oss. Hvert gir for en foreløpig oppsummering, selv om jeg er ikke er helt ferdig en dag. Loven i kravet og gaven hører sammen i den forstand at begge deler springer ut av Guds evige og uforanderlige kjærlighet. Guds kjærlighet til den verden han har skapt vil forme oss til et liv som bæres av den samme vision for medmenneskets ukrenkelighet. Det er med et bibelsk uttrykk å ha sin glede i Guds lov. Samtidig manifesterer Gud overfor oss den samme evige kjærlighet som loven springer ut av. Derfor kan han aldrig svikte sin kjærlighet til oss. Det er vår oppgave som evangeliepredikanter å manifestere denne kjærligheten i vår forkyndelse. Femte del. Når fullkommenhetskravet blir borte om moralismens og antinomismens gudsbilde. Å leve med et fullkommenhetskrav som en reell utfordring, og å gjøre det med glede, det er ikke en enkel oppgave. Det er bare mulig om livet er båret av den gudommelige kjærligheten. Da denne kjærligheten, den gudommelige kjærligheten, ikke oppfattes som reell, da kan en bare verge sig mot å segne under byrden på en måte. Og det er ved å slå av på kravet. I stedet for det fullkommenhetskravet som Jesus setter all sin energi in på både å formidle og å realisere, så får vi da en holdning till livet hvor kravet det fullkommenhet er redusert til det som anses som praktiserbart, til det som er mulig å gjøre. Det vi kan kalle for Jesu umulighetsetikk, der det ska være fullkomne, omgjøres da en forpliktelse til å realisere det som anses etisk mulig. Av umulighetsetikken blir det en mulighetsetikk. Dette omslaget er betinget av en dyptgående endring i Guds bilde. Essensen i Guds vesen oppfattes da ikke som evig og uforanderlig kjærlighet. I stedet får vi et gudsbilde hvor Gud bestemmes ut fra menneskets vurdering av det som anses som rimelig. Dette Gudsbilde kan fremdeles gått av sterke innslag av kjærlighet og tilgivelse, herav antinomismens Gud, som har som jobb å tilgi mennesker, fordi det er det som har stillingsbeskrivelsen hans, eventuelt hennes. Men fullkommenhetsidealet som styrende både for buddsforståelse og livsførsel, er borte. Jeg tror at antinomisme og moralisme på denne måten hänger ganske nært sammen. Begge følger av denne endringen i Guds bilde. I stedet for å tenke guddommelig om menneske, slik fullkommenhetsetikken gjør, tenker man menneskelig om Gud og tilpasse Guds forståelsen en menneskelig tankemåte om hva som anses som rimelig. Da er det forventet at Gud tilgir mennesker. Ofte gjør vi så godt vi kan, og gjør vi ikke det, kan sikkert det også forklares på en måte som gjør at vi bør anses på mildeste måte. Herav altså antinomismens Guds bilde, som absolutt kan tenke seg at Gud tilgir, men som ikke har rom for dybden og paradoksaliteten i den evige, helt ubetingede kjærligheten som går utover aller rimelighetskraven. Moralismen har i midlertid nøyaktig samme utspring. Den kan aldrig ta radikaliteten i bergprekene eller Jesu ekteskapsetikk på allvar men må alltid modulere den ned till et nivå hvor den blir praktiserbart. Det som blir igjen da er ikke evig uforandrelig kjærlighet, men en kjærlighet som i det minste prøver å ta de løftene avlagt på alvor, og som i hvert fall, om det ikke er helt spesielle forhold som taler for noe annet, venter med å inngå et nytt forhold til det første avsluttet. Det er evig uforandrelig og alltid forpliktende kjærlighet, omgjort til snus fornuft, med en liten persille du skal ha godvilje på. O så görs det gällande for förståelsen både av Gud och mänskan. Moralismens ideal de er det vanligtvis förnuftiga och gode. Det gäller begge de to store moralisterna i den nya testamentet. Den gemmevärdne sönnen i lingsen om den förtagna sönd og fariséen om lings i lingsen om fariséerna och talarna i templet. De levde regelmessig i stabile liv, og var sikkert trygge og gode mennesker å omgås. Men radikaliteten i Guds kjærlighet var helt ukjent for dem. Därför ble den hjemmeværende sønnen provosert av faren som festet for sønnen som hade sløst vekk arven på horer og andre overfladeske fornøyelser. Og fariseren som forarget, var forarget over tolleren som svindlet og ikke engang ga tiende. O vem vet om man ikke var utro mot kona osså. Så føgellig har de rätt. Vi får arge så vad slike mennesker vi ogå. Och og så så de ikke verrken den jemmeverne søn eller fariseden. At de derme satte det gränsar for den ktjerlikeheten som ingen grännser har. For den er evig for andlig har uthåller allt, tror allt, skåpe allt och tåler allt. Jeg har vært på ganska mange gudstjenester i mitt liv, hvor det er den hjemmeværende sønnen, eller fariseren i tempelet, som står på prekestolen. Jeg har hørt mange taler, där hovedinnholdet er oppfordringen til å gjøre det som är godt och rätt Det er ikke noe galt med slike taler. Vi trenger dem, för vi har alle en tilbøyelighet till moralsk gladskap. Derfor er det fint med noen moralske oppfordringer ibland. Vi kan godt leve slik fariseren sier i lignelsen. Bedrageri, lureri och baktalelse är ikke bra, och ibland må det sies også i kirken. Men i hvert fall noen av disse predikantene som jag har hørt snakke om dette, de har svevet i den vilfarelse att de har trodd att det de på denne måten har vært forkynt, det de på denne måten har forkynt har vært evangeliet. Og det er det ikke. Evangeliet er kravløst. Det er en ubetinget gave. Jeg har et intryck av at predikanter ikke helt tørr å forkynne det. De engste seg for at Guds nåde på denne måten skulle bli forkynnt for mennesker som ikke har rätt på den. Men helt misforstått engstelse. Budskapet om Guds nåde blir alltid forkynt for mennesker som ikke har rett på den. Ellers var det jo ikke nåde. Den som ikke tør å forkynne Guds ubetingede og uendelige kjærlighet til har ikke noe på prekestolen i en kristen kirke å gjøre, for der er det dette som skal forkynnes. Og de som vi lese litt mer om det, kan slå opp i Dagens Vårt Land, der min gode professorkollega på TF, Marius Mjåland, sier nøyaktig det samme som det jeg nå har sagt. Petikanter må tørre å forkynne evangeliet. Budskapet om de gode gjerningene og nødvendighet kom i mange kanaler og på mange måter. Vi trenger ikke gå i kirken for å høre det. Det vi vi de trenger å høre der er lov og evangelium. Bibelsk forstått. Det vil si en forkynnelse av loven som ikke er begrenset til det vi synes vi kan få till, men er forankret i Guds egen uendelighet av omsorg for alt som er skapt, først og fremst for våre medmennesker. Om man får kynnelse ved som tør å følge Jesus, også når han leser opp en av de mest løfterike tekstene i Bibeln og proklamerer uten forbehold. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Til slutt, la meg samle dette i en avsluttende moralistisk oppfordring til predikanter. Det er veldig lett å lage moralistiske prekener, de moralismen svaret til den alminnelige utbrettet menneskelige måten å tenke på. Derfor blir dårlig forberedte prekener nesten alltid moralistiske. Hvorfor kynner evangeliets paradoxalitet å bære fram den ubetingede, ubeskyttede kjærlighetens budskap til feilende og sviktende mennesker? Det har for oss noen naturstrid i ved seg, og derfor krever det både åndelig og intellektuell årbokenhet. Det kan i denne sammenheng materialiseres til et krav om godt forberedte og vel gjennomtenkte evangeliske prekenader. Min erfaring er att det bare er slike prekene som altså makte å leve opp det prekende idealet fra Jesu forkynnelse i Nazareth synagoge. Lykke til med å forkynne budskapet om Guds ubetingede, evige kjærlighet. Tack for oppmerksomheten så langt.
0: Hjertelig takk, Knut, för en flott, ja, ikke bare innledning, men ett foredrag. Uh, og um, vi skal da få anledning til å samtale noe om dette vi skal uh, først ta en liten pause og så vil da Herre um, Cornelius Garneslunde gi en respons og så blir det da muligheter vi kommer ikke til å ta opp uh, uh, samtalen uh, på video så dere kan tale fritt uh, uten å være redd for å, uh, å bli gjengitt uh, senere Eh tror vi må ha ja nu är klockan 8 på ska vi se si att vi startar igen. Jag tror vi kan starta klockan 8:00 ja, precis. Tar vi en liten paus nu fram till klockan 8 och så går vi igång igen då. Då är klockan 8 eh och vi går vidare och då är det Eirik Cornelius Garnes Lundes som ska ge en respons på föredraget. Eh Eirik Cornelius, du får bara ta ordet. Du sitter vel på skjerm i Oslo, vil jeg tro, hjemme?
2: Det stemmer, ja. Ja, det uh, ja um, takk for foredraget, Knut. Uh, jeg synes det var veldig berikende å høre på det du hadde å si, uh, og det er spennende å kunne komme in på et sånt tema som jo er uh, kjernen i vår tro, uh, og som uh, er viktig for å kunne forkynne uh, Guds ord, Takk for innføringen i lov og evangelium, hvordan det er, forholder seg hver for seg og hvordan eh, det knyttes til hverandre i eh, forkynnelsen. Eh, og jeg synes også du ga mange interessante perspektiv på eh, hvordan forkynnelsen altså, er knyttet til Guds vesen helt eksplisitt. Eh, det synes jeg er og det håper vi kan komme tilbake til. Eh, og videre synes jeg også det var eh, vi ga noen nyttige om hvordan vi kan leve med fullkommenhetskravet så helt konkret eh, uten å gå til grunne under erkjennelsen av det. Eh, det tänker jeg var noe av det som eh, er viktig for den lutherske sjelesorgen og for forkjennelsen å kunne eh, leve med fullkommenhetskravet og, eh, uten å yttermabbte grundne under det. Eh och og tack också för det du samt antinomismen och moralismens på något idemässigt grundlag eh och hurdan det utarter sig på olika måten men kanske har någon av den samme kärnan. men så är jag lite spänd på i fortsättelsen och det hoppas vi ska få åt tid att komma in på under frågorna hurdan på något disse grunnleggende tankene hvordan det ska utmyntes i eh, homiletisk praksis eh, for der er det vel sånn at alle vi som i hvert fall prester vi eh, lever i denne kampen med å få eh, dette til eh, og makte og forberede prektene våre så godt som eh, vi kan, og sånn at evangeliet og loven kan skjelnes på rett och vi kan eh, bringe budskapet til folket slik Jesus gjorde det så jeg har lyst til å fortsette jeg har lyst til å stille et spørsmål ganske raskt og det er dette du var en del mye inn på du snakket mye om hvordan Guds kjærlighet er knyttet til hans vesen på grund av den han er så er han nådig Eh, men så lurer jeg på, eh, i fortsettelsen av det, hvordan, er, eh, hvordan skal vi i forkynnelsen knytte dette til korset? Og på vilken måte er det en nødvendighet? Å, eh, du sa ikke så veldig mye om det, så jeg synes det kan være spennende. På måte, hvordan eh, må vi knytte Guds kjærlighet til korset i forkynnelsen?
1: må vi ta på mikrofonen det, det enkle svaret på det spørsmålet er, er jo selvsagt ja eh, det ville jo vært litt forunderlig hvis jeg sa at eh, fortellingen om korset Jesu lidelseshistorie ikke hadde noen funksjon her eh, eh, jeg synes eh, fortellingen om korset Eh, illustrere det som jeg har, har sagt ganske tydelig eh, forutsetningen for, for Jesu lidelseshistorie er jo at Jesus solidariserer sig med syndere han gjøres til synd eh, og eh, därmed så så pådrar han sig den ehm fra från Guds sida. den ubarmhjärtighet från Guds side som vilar över den som inte sälver varmhjärtig. Slik liksätt så är eh så är Jesu väge till korset noe som for oss vise oss realiteten i fullkommenhetskravet når det utsettes for, når den utsettes for det som som ikke seller levd opp til det fordi det er det som er realiteten som er realiteten Jesus solidaritet med syndere, han går in i vårt sted og i vår situasjon og må utholde den byrden det er å befinne seg der samtidig så gjennomlever han det og viser på påskedag at det gjennom denne eh, byrden under Guds vrede, så er det eh, Guds uforanderlige kjærlighet som sier det. Eh, jeg synes jo fortellingen om Jesu kors, Jesu vandring, er... Eh, inn under Guds vrede, inn, helt inn under Guds forlatheten. Eh, 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 og at den vandringen fortsetter helt til oppstandelsen på påskedag. Den viser oss jo realiteten i dette på en veldig tydelig måte. Eh, dette kunne jeg sagt ha sagt mer om i foredraget, men foredraget var vel lagt nok som det var. Eh, altså, eh, det er jo veldig mange fortellinger i evangeliene som er velegnet til å få fram både spenningen mellom og og den positive relationen mellan Guds eh mellan loven och evangeliet, mellan eh mellan Guds eh, mellan dom och Guds nåde. Men eh, Jesu vandring til korset, genom graven och till uppståndelsen är den berättelsen som jag syns får dette fram aller tydligast. Jeg vet ikke om du har noen det, eller? Eh,
2: jo, jeg, det var for så vidt. Jeg synes du, du svarer godt på det, men det er særlig på en måte... Jeg tenker egentlig... Eh, for du sa vel, jeg vet ikke om du nesten nevnte korset, kanskje gjorde det en gang i løpet av foredraget, men jeg synes i hvert fall, eh, på en måte i hvilken grad, eh, når du ikke nevnte det her i forbindelse med Guds kjærlighet, så tenkte jeg litt på en måte på korsets medvendighet eh, for, å forkynne, for å forkynne Guds eh, kjærlighet. Eh, og eh, ja men, men jeg synes du ja, svarte greit på det eh, men hvis jeg kan få stille et spørsmål til eh, Bojo
0: du har ordet du nå <laughs> eh,
2: for da lurer jeg eh, Knut på om du kunne si noe om på en måte de, du sa at for å kunne forkynne evangeliet klart og rent så tenker du at det er en nødvendighet med for godt forberedte og velgjennomtenkte eh, prekner. Bare slik kan vi eh, opprettholde det, som, det budskapet vi skal forkynne. Eh, men så er det jo mange som kanskje strever med å gjennomføre dette i praksis eh, og gjennom prekent forberedelse og det arbeidet man gjør før man forkynner å eh, komme sig helt dit har du noen tanker om hvordan dette kan innarbeides på innarbeides i forberedelsen er det noen særlige ting man må huske på og kanskje noen spørsmål å stille seg for å være sikker på at man nå forkynner evangeliet klart og rent og at man ikke slår av på det på grunn av at det er så urimelig i sin natur
1: Eh, jeg tror eh, en kan stille seg selv eh, noen, noen kontrollspørsmål eh, som har å gjøre med eh, den måten eh, et, det jeg, jeg omtalte som en ubeskyttet evangelium og Guds nåde, eh, den, den måten det formidles på. Fordi det kan bare formidles som tilsang, men kan bare formidles som påstand. Eh, derfor så skal en stille seg selv et spørsmål om, eh, til, til sin egen preken eh, for, eh, for spørsmål og oppfordringer Kan det hende de får for stor plass i prekenen? Jeg sier ikke at spørsmål og oppfordringer eh, lever vi rett? Oppfordringen til å gjøre det gode, oppfordringen til omvendelse. Det, altså, det, det, finnes, mange, det finnes mange gode oppfordringer som hører hjemme i en kristlig preken. Men det som jeg har kalt for ett ubeskyttet evangelium om Guds nåde, det formuleres i indikativ. Det er et det tilsagn. Og det er et spørsmål jeg kan stille seg selv til sine preknader. Eh, forkynner jeg nå evangeliet slik Jesus forkynte i Nasaret synagoge, sier jeg nå til mine tilhørere at i dag er dette Guds løfte blitt oppfylt for dere mennesker hørt det. Eh, det er spørsmålet en kan stille seg selv. Og, og det er viktig å ta seg tid til å stille det spørsmålet eh, og, og ikke bare liksom, la preken prekenforberedelsen flyte med strømmen for det det jeg av og til har inntrykk av når jeg hører prekene som jeg, jeg synes virker moralistisk lettvinte eh, det er det eh, er da blir ikke evangeliet tydelig. Og om det skjer eh, en søndag eller to, er kanske ingen stor skade skjedd. Eh, vi, vi kan bli lite ensidige noen hver i, i, i den ene og den andre sammenheng av og til, og som en engangshendelse er kanskje ikke det så alvorlig. Men hvis det blir en generell tendens slik at den menigheten som sitter under denne predikantens talerstol faktisk ikke får høre evangeliet, så blir det et problem.
0: Eirik Cornelius, har du flere kommentarer eller spørsmål?
2: Ja, jeg satt akkurat for noen, det var for noen dager siden, Knut, så så jeg, på, jeg, tror jeg så på vid, og da så jeg at du har jobbet særlig med moderniteten, og det har jeg hørt. Eh, tidligere også at du har eh, snakket mye om så et av noe det har lyst til å stille spørsmål om i denne sammenhengen eh, det er om for du har snakket en del om på en måte hvordan, hvilke utfordringer eh, for kjønnelsen av lov og evangelium vil møte eh, i form av antinomisme og moralisme eh, og det er på en måte noen evige utfordringer som alltid er der for det for alle og som vi ser at også var på reformasjonstiden. Eh, men så lurer jeg på, er det noen, på en måte i moderniteten, er det noen særlige utfordringer som vi møter, og som vi må være klar over, og særlig kanske vi som skal være forkynnere i tiårene som kommer, når på en den, når den eh, kristne kulturen har forvittret helt, og moderniteten kanskje eh, i større grunn slår inn i menigheten også? Er det noen... Eh, har du noen ting å si om det? Ja, altså,
1: det, det er et stort tema. Men jeg tror det, det går an å si at noe av det som, som kjennetegner moderniteten er jo vekten på, på individets selvstendighet og valgfrihet. Og det er i prinsippet et, en et pelagiansk måte å tenke på. Eh, som, som sier at, at mennesket skaper sine egne verdier, og er selv ansvarlig for, for sitt liv og sine valg det er en grunnleggende moralistisk måte å tenke på altså, moderniteten er, er, i sitt, er i sin identitet moralistisk og, og, og derfor så blir, det, så blir teologi som ikke er tilstrekkelig modernitet kritisk, den vil også alltid bli bli moralistisk det det, det tror jeg er et relativt enkelt å påvise hvis man ser på, på, på... Og det er jo ikke tilfeldig at hvis vi... Altså, vi kan presisere moderniteten på flere måter, men en måte å gjøre det på er jo å se på Kant som modernitetens store tenker. Og hva er kjernen i, i, i Kants etikk og Kants menneskesyn? Jo, det er det, det, er det moralske imperative, det kategoriske imperative du skal... Eh, og och det det, det bæres helt öppet av en, av en, eh, av en, en, en pelagiansk eh, moralisme.
0: moralism. Eh, Cornelis, Arikonelis har du flera ting du har så är det fortsatt anledning for dig.
2: det <laughs> tror jeg jeg får stift i spørsmålene ja. jeg har lyst til, så dere kan jo kan gi muligheten til andre i stedet
1: ja, ja men, ikke... men da stopper jeg opptaket slik at ja. de som nå vet at de nåt har ordet så, så blir, det ikke, det, så blir det ikke det lagt ut på internett på. Nej riktig